0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest już po dłuższej przerwie pan Grzegorz Poczyński, dziennikarz, ekspert do spraw wschodnich, portal i.pl, a przede wszystkim w ramach dzisiejszej rozmowy autor książki Wagnerowce psy wojny Putina. Dzień dobry panie Grzegorzu, bardzo miło.
1: Witam, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że po tak długiej przerwie znowu możemy porozmawiać.
0: Możemy porozmawiać, a jest bardzo dużo pretekstu do tego, żeby, pretekstów do tego, żeby rozmawiać. Ja też tak myślę sobie, że doskonale się Pan wstrzelił z, z premierą tej książki.
1: To znaczy, to jest tak, że ja taki pomysł, żeby książkę Wagnerowcach napisać, to ja miałem od roku, dwóch lat, nawet trzech, bo tak naprawdę obserwuję ich działalność właściwie od początku, czyli powiedzmy od jakiegoś tam 2014-2015 roku, czyli kiedyś zaczęło być o nich głośno, ze względu na, na udział w wojnie domowej w Syrii. No i faktycznie tutaj tak się udało, że szczerze powiedziawszy nawet nie oczekiwałem, nie spodziewałem się, że Wagnerowcy i Prigoznik staną się właściwie takimi największymi medialnymi gwiazdami, jeśli tak mogę powiedzieć, tej inwazji na Ukrainę, bo, bo przypomnę, że oni w, na początku tej kampanii byli jakby odsunięci na bok. Oni w tym nie uczestniczyli dopiero po pierwszych, problemach militarnych y, Armii Rosyjskiej y, po nich sięgnięto. No, tylko mogę powiedzieć tyle, że ja kończyłem książkę a, na początku września i tak się złożyło, że już po jej do druku, y, po jakichś dwóch tygodniach Ewgenii Prigozin wreszcie przyznał się tak publicznie, że to, y, że to jego tak naprawdę firma, ci Wagnerowcy. No, w, książce, w książce akurat wątek ukraiński jest tylko jednym z wielu, Nawet nawet właściwie no to jest, to jest mniejsza część tej książki, ale akurat tutaj moim celem nie było opisywanie udziału Wagnerowców i Prigodzina w tej obecnej wojnie, prawda, ale generalnie przedstawienie fenomenu tej. Mówi się, że jest to prywatna spółka wojskowa, czasem się snuje z takimi klasycznymi zachodnimi, tak zwanymi PMC, czyli, czyli prywatnymi spółkami najmniejszymi w Blackwater chociażby, a tymczasem to jest tak naprawdę zupełnie zupełnie inny twór. i Zresztą w tej, w tej mojej książce no, próbuję to, to pokazać, dlaczego. Czym się różnią Wagnerowcy od takich no, typowych spółek
0: najemniczych? Ja zachęcam Państwa do tego, żeby książkę zakupić. Link będzie w opisie, więc naprawdę warto. Wracając jeszcze, żeby mieć też podstawy do, też do naszej rozmowy, 2014 rok powołano te organizacje do życia. Jak organizować tego typu formacje? Jak, jak, Prigożyn, który jeszcze wtedy rozumiem był w tle, z jakimi wyzwaniami, że tak powiem, administracyjnymi się zmierzył, bo zebrać takie siły, które pełniły rolę i militarnej, i szkoleniowej, zebrać tych ludzi. Jak to mu się udało? Znaczy, no, to tutaj po pierwsze trzeba pamiętać o
1: tym, że, że w ogóle w, zacząć od, od, od kwestii spółek najemniczych w Federacji Rosyjskiej, bo one są ciągle nielegalne. W świetle rosyjskiego prawa działalność najemnicza, no, jest, jest nielegalna. Od wielu lat no, podejmowano próby legalizacji tego typu działalności, natomiast no, ta odwieczna konfrontacja tzw. Tak zielonych, czyli, czyli armii, czyli służb wojskowych z tzw. Tak niebieskimi, czyli ze służbami cywilnymi, no, przede wszystkim FSB, no, powodowała, że kolejne pomysły legalizacji tego typu spółek lądowały w koszu i tak naprawdę do dziś tej legalizacji nie ma. Można się zapytać, dlaczego w takim razie Wagnerowcy mogą sobie swobodnie działać. Są nie tylko Wagnerowcy, bo ja też wspominam o innych spółkach najemniczych, które zaczęły działać dużo wcześniej. No, po prostu rejestruje się taki podmiot w, poza granicami Rosji a i omija się w ten sposób prawo. Oczywiście to powoduje, że państwo rosyjskie, służby rosyjskie mają duże możliwości wpływania na tego typu firmy. I chociażby korpus, tak zwany Korpus Słowiański, który był poprzednikiem w pewnym sensie y, grupy Wagnera, no on został zwerbowany do służby w Syrii. Pojechali do Syrii, dostali tam, y, tak powiem, mocny łomot już na samym początku tej misji. Jak niepysznie wrócili do Moskwy, a na lotnisku już czekała FSB, no i właściwie prawie wszystkich. Zgarnięto wtedy za właśnie no, złamanie prawa, za działalność najemniczą. Zresztą wśród nich był m.in. Dmitrij Jutkin, pułkownik Dmitry Jutkin, ten, czyli Wagner, od którego pseudonimu wzięła się nazwa tej firmy. Ale no, wracając do samych Wagnerowców, no, już po, pomysł, żeby jednak stworzyć taką formację, która będzie jednocześnie prywatna, będzie realizowała jakieś cele biznesowe swojego właściciela, a zarazem będzie realizowała cele polityki rosyjskiej, państwa rosyjskiego, czyli będzie wysyłana w takie miejsca i w celu, i w takie misje, gdzie po prostu Moskwa nie może wysłać oficjalnie na przykład swojego wojska. On się pojawił już gdzieś około tam 2010 roku. Ostatecznie faktycznie 2014 rok i rebelia w Donbasie to był ten pierwszy chrzest bojowy Wagnerowców. Wtedy to jeszcze była garstka ludzi. Tak naprawdę można mówić o początku takiej działalności, której możemy mówić do dziś, to, to, to jest dopiero Syria. Wysłanie Wagnerowców do Syrii, żeby tak naprawdę współdziałali z wojskiem. Należy pamiętać o tym, że generalnie no, grupy Wagnera by nie było bez współpracy z wojskiem, z regularnymi siłami zbrojnymi, Po to Armia zapewnia im logistykę, zapewniła im obiekty szkoleniowe. Armia dostarczała broni, dostarcza broni uzbrojenia. To, to nie jest tak, że Prigozina stać na to, żeby ileś tysięcy swoich tych najemników uzbroić i wyposażyć. To, to, to jest absolutnie to wszystko z budżetu państwa rosyjskiego, i co też pokazuje, że grupa Wagnera jest taką hybrydą. To nie jest prywatna spółka, stricte, stricte prywatna spółka najemnicza. To, to, jest, to jest hybryda. Oni oczywiście... No, korzystają ze wsparcia państwowego, no ale też jednocześnie y, tutaj y, Prigozin wykorzystuje ich we własnych celach biznesowych. Tutaj niedawno na przykład w przypadku bitwy o Soledar mówiło się o tych kopaniach Soli, tak, że, że, y, że Prigozin może być zainteresowany pewnymi aktywami biznesowymi w tym rejonie, zresztą generalnie na tych ziemiach okupowanych teraz przez Rosję, ale to, to nie jest nic nowego. Już w przypadku y, operacji syryjskiej to wyglądało tak, że Wagner, y, przepraszam, Pigozin, wysłał tam tych swoich najemników, płacił za nich, a jednocześnie miał kontrakt od rządu syryjskiego pozwalający na, na prawa, dający prawa do jednej trzeciej aktywów y, ropy naftowej i gazu w Syrii. Więc w różnych krajach afrykańskich jest podobnie, no, chociażby czy Sudan, gdzie w zamian za wspomaganie kiedyś reżimu. Bashira, a teraz Hunty Wojskowej, no, w zamian mają dostęp do kopalni złota, różne spółki, których właścicielem de facto jest Prigozin więc to jest taka hybryda połączenia interesów biznesowych Prigozina z interesami państwa rosyjskiego i, i to, to te, te dwie rzeczy no, łączą się, prawda, nie tylko na Ukrainie, ale też, też w Syrii, w Republice Środkowoafrykańskiej, w Mali, e, czy, czy w Sudanie.
0: Jak w miarę upływu czasu armia zapatrywała się na, na samą grupę Wagnera i sam kontakt z Prigozinem, jeżeli rzeczywiście na początku nawet była współpraca, zaopatrywanie się wzajemnie?
1: Znaczy to było tak, że to takie trochę małżeństwo z rozsądku wymuszone przez Kreml zarówno na, na Prigozhinie, jak i na, na Siergieju Szojgo, ministrze obrony. Generalnie to, że w ogóle taka formacja powstała w takiej formule, no to wynikało z tego, że też, tak powiem, zgodę na to dała FSB. Bo Tak jak wspomniałem wcześniej, no tutaj od, od dawna tym główną przeszkodą dla legalizacji spółek najemniczych jest spór między wojskiem, a służbami cywilnymi, czyli FSB przede wszystkim, o to, kto będzie kontrolował tego typu instytucje. No tutaj okazało się, że to wojsko jest tym głównym partnerem Wagnerowców, natomiast... Jednocześnie sama, sam wybór Prigozina na, na jakby właściciela, sponsora tej, tej, tej instytucji, powiedzmy tej firmy i też dobór niektórych oficerów, no on spowodował, że FSB też jakby miało coś do, i ma do powiedzenia w tej grupie. No chociażby Dmitry Jutkin były oficer no, specznazu, ale jednocześnie facet, który zapewne został zwerbowany przez FSB, bo, bo jak wspomniałem, no, kiedy w 2013 roku po klęsce Korpusu Słowiańskiego oni wrócili do Moskwy, to czekała no, tam na nich FSB, wszystkim pozakładali teczki, niektórych wsadzili do więzienia, większość wypuścili, no ale podejrzewam, że od tamtego momentu jest swego rodzaju kontrola FSB też nad, nad y, tym jakby formalnym y, wojskowym dowódcą, y, Wagnerowcy, więc, więc, to, więc to pomagało. Natomiast no tutaj jednak odezwały się problemy natury czysto biznesowej, bo przypomnę Prigorze, zresztą no, kucharz Putina, dlaczego ma, ma taki pseudonim powiedzmy, no bo zaczynał wielki biznes najpierw od, od y, restauracji w Sankt Petersburgu, do których zresztą a Putin zapraszał swoich zagranicznych gości, y, Niedawno nawet przypomniano w internecie zdjęcie z, z wizyty George'a Busha z obiadu w restauracji należącej do Prigozina, który gdzieś tam w tle, gdzieś tam w tle go widać. No, a później był catering, czyli przede wszystkim zaopatrywanie jednostek wojskowych w, w żywność. No i od tego zaczął się, że tak powiem konflikt, bo jakość y, tych usług dostarczanych przez firmę Prigozina była tak fatalna, że w pewnym momencie no, resort obrony postanowił zacząć zrywać kontrakty z, ze spółkami Prigorzyna, to, to trafiało do sądu i ostatecznie no, większość tych spraw okazało się, że Prigozin wygrał. To była taka próba sił, która pokazała wojskowym, że, że Prigozyn ma przychylność Putina i tutaj no, są zmuszeni do takiej symbiozy yy, z Prigozynem. Natomiast te, te, te spory o biznesowo, ten catering, te sprawy, sąd, sprawy sądowe, one wpłynęły na to, że resort obrony zaczął ograniczać Pomóc dla, dla grupy Wagnera. Wtedy to akurat była kwestia kampanii syryjskiej. Nawet sami Wagnerowcy zwracali uwagę, że nagle zaczęli dostawać mało sprzętu, kiepskiej jakości, że generalnie podejście wojska się do nich zmieniło. A zresztą apogeum tego, tego była słynna rzeź Wagnerowców w Dolinie Eufratu w lutym 2018 roku, kiedy no, duża kolumna Wagnerowców maszerująca, żeby zająć jedno ze złóż naftowych, trafiła pod ogień Amerykanów, i nie miała żadnej osłony ze strony wojska rosyjskiego. Amerykanie wtedy przez tą, przez tą swoją gorącą linię no, kontaktowali się z dowództwem rosyjskim w Syrii, pytali się o co chodzi. Rosjanie mówili, że oni nic o tym nie wiedzą, to nie są ich ludzie. No i tam doszło do, 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 do prawdziwej masakry tych, tych Wagnerowców. I Wydaje mi się, że to był też ten taki moment, w którym ta, ten spór Konflikt Prigozina z Szojgu i z, z generalicją no, nabrał takiego charakteru już właściwie wojny na śmierć i życie. Oni są zmuszeni do tego, żeby ze sobą współdziałać, bo krem na, na nich to wymusza, ale no, nawet przebieg tej kampanii ukraińskiej i te, te ciągłe takie publiczne połajanki chociażby wojskowych przez, przez Prigozina, one pokazują, że nie tylko nie ma między nimi chemii, ale jest wręcz nienawiść. I moim zdaniem to będzie miało też wpływ na, na sam przebieg też kampanii wojskowej, dalszy, dalszy przebieg inwazji rosyjskiej na Ukrainie.
0: Jak można oceniać też same kontakty Prigorzyna z, z Władimirem Putinem, jak te relacje układały się w trakcie ostatnich lat?
1: Czy to trzeba pamiętać, że Prigorzyn jest jednym z tych ludzi, których Władimir Putin bardzo dobrze zna jeszcze od lat 90., z czasów, kiedy był e, szarą eminencją władz miejskich w Petersburgu. To się też wiązało z różnego rodzaju działalnością biznesową. No, to od decyzji Władimira Putina zależał los wielu firm w Petersburgu na początku lat 90., od tego, czy mogły robić interesy, powiedzmy, z zagranicznymi partnerami, i tak dalej, i tak dalej. No tu można by książki pisać o tej kryminalnej stronie, że tak powiem, tego okresu kariery Władimira Putina w Sankt Petersburgu. No i z tamtego okresu, oczywiście, Dziś tak jak spojrzymy na to na elity państwa rosyjskiego, tego reżimu politycznej, biznesowej, w sferze struktur siłowych, to mamy tam no, naprawdę gigantyczny tak zwany desant z Pitera, desant piterski, czyli, czyli, czyli ci ludzie, których Putin poznał wtedy w Sankt Petersburgu. I on wtedy też poznał wielu ludzi z takiego podziemnego świadka. No Prigozin może akurat nie był jakąś szyką a, w tym świecie przestępczym, jak chociażby Roman Cepow, który już nie żyje, czy, czy Kumarin Velbarsukow, który siedzi w więzieniu. No on był, on był takim drobnym bandziorem, siedział za rozbój jeszcze w czasach sowieckich, no ale jednak trafił gdzieś tam pod skrzydła Władimira Putina i to dzięki Putinowi później robił karierę biznesową. A później, mam na myśli oczywiście ten catering. No a później został wybrany na osobę, która będzie... Odpowiedzialna za rozwój projektu pod nazwą y, Grupa Wagnera. No, mówiąc krótko, to nie jest tak, bo ja się spotykam z opiniami, y, że, że Prigorzyń może wręcz zagrozić Putinowi, że mógłby być jednym z kandydatów na jego następcę. Moim zdaniem nie można niczym takim mówić. Prigorzyń jest takim wiernym żołnierzem Władimira Putina, podobnie zresztą jak Ramzan Kadyrow. To nie jest przypadek, że obaj. Ostatnio tak jakby jednym głosem niemalże się wypowiadają w pewnych sprawach. I to się nie zmieniło. Władimir Putin wykorzystuje w czasie tej kampanii obecnej Prigozina Kadyrowa też jako taką nieco przeciwwagę, to głównie w sferze informacyjnej dla, dla wojskowych. Prawda jest taka, że biorąc pod uwagę skalę biznesu Prigozina, to po pierwsze, a po drugie, długą listę jego wrogów w Moskwie, no to powoduje, że, że, że oczywiście dużo się o nim mówi, nie schodzi z czołówek mediów czy, czy, czy um, opinii ekspertów, różnych raportów, jeśli chodzi o tę wojnę i jego jakieś różne ambicje, ale w rzeczywistości w samej Moskwie, w państwie rosyjskim wewnątrz tego systemu putinowskiego, nie jest jakąś szczególnie wpływową postacią, no, czego przykładem jest chociażby sam fakt, że on jest do tej pory nie był w stanie nawet e, osiągnąć takiego, wydawałoby się, no, niezbyt ambitnego celu w porównaniu z jego rolą w tej wojnie z Ukrainą, jak zmiana gubernatora Sankt Petersburga, który jest w konflikcie z Biegłowem. Tu to są oczywiście kwestie biznesowe gdzieś tam w tle. I tego Biegłowa nie może się pozbyć. Biegłow ma z kolei protekcję wiceszefa szefa administracji kremlowskiej, Siergieja Kirienki, który jest jednym z tych głównych przeciwników w tej chwili Trygozina. Podobnie zresztą jak Juryj Kowalszuk, um, główna postać Banku Rosja, Jeden z takich, no to jest taki absolutnie wewnętrzny krąg przyjaciół y, współpracowników Putina. Więc, więc to, ja mnie przesadzał z, z wpływami Prigozina, jest o nim głośno, trzeba przyznać, że PR-owo dobrze to rozgrywa. Sam fakt nawet, zacznę od samej nazwy grupa Wagnera i to przy, przy, przy taka łatka, że to jacyś ludzie kierujący się neonazistowskimi wręcz poglądami, no to wszystko się fajnie sprzedaje, tak samo jak, jak te różne takie medialne, PR-owe zagrywki z tymi młotami, prawda? Jest, tego, że trzeba przyznać, jest bardzo sprawny PR-owo, od momentu zwłaszcza, kiedy przyznał się, że jest właścicielem grupy Wagnera, przypomnę, to był koniec września akurat tak, Mniej więcej dwa trzy tygodnie po tym, jak ja książkę oddałem do druku, więc jeszcze tego nie uwzględniłem w tej książce, bo to dużo zmieniło. Wcześniej, przez lata, on odrzu odrzucał wszelkie twierdzenia, że ma cokolwiek wspólnego z Wagnerowcami, a dziennikarze, którzy badali te powiązania, no, albo wypadali z balkonów, albo ginęli w burszu afrykańskim jak trzech dziennikarzy, którzy pojechali do Republiki Środkowoafrykańskiej kilka lat temu kręcić film o Wagnerowcach w tym kraju, no albo mieli sprawy sądowe. Teraz to się zmieniło, ale no, powtórzę, nie, nie powinniśmy przesadzać z podkreślaniem jakichś wpływów i pozycji Jewgenia Krigozina wewnątrz putinowskiego systemu.
0: Mhm. Dzisiaj, jeżeli chodzi o samą walkę na szczytach władzy i te, te roszady na Kremlu, jak to rozumiesz, panie redaktorze?
1: Znaczy, to, to ja przypomnę. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że, że Prigozhin bierze górę nad Gerasimowem, nad Szojgu, nad generałami. No, były różnego rodzaju dymisje. Mieliśmy generała Surowikina na czele operacji tej ukraińskiej, Surowikina, którego uważa się za... Ta, ta, ta kandydatura i ta zmiana była odebrana jako wygrana Prigozina. No ale teraz, no, dosłownie kilka dni temu, to się zmieniło, no Girasimow jest jakby teraz z tym głównodowodzącym operacją. Generał Łapin mieszany z błotem przez, przez Prigozina i Kadyrowa jakiś czas temu za porażki na froncie w Donbasie, nagle zostaje szefem sztabu wojsk lądowych Federacji Rosyjskiej. Plus to zamieszanie informacyjne, no to jest ciekawe wokół e, bitwy o Sowedor, e, gdzie w piątek, teraz ostatni 13 stycznia pojawił się komunikat resortu obrony. I, i, no, uważnie go cały przeczytałem i, i tam nie ma ani słowa Wagnerowcach, ani w wystąpieniu rzecznika resortu obrony generała Konaszynkowa ani o Wagnerowcach. Oczywiście już po paru godzinach w agencjach prasowych e, e, jednak uwzględniono rolę Wagnerowców i nawet sam resort obrony pod naciskiem chyba też Prigozina, który nie ukrywał wściekłości, że w ogóle się go zignorowało to na, na telegramie też się pojawiły, że tak powiem, ukłony pod adresem Wagnerowców i ich udziału w tej bitwie, no ale mimo wszystko to, to pokazuje, że tu Prigozzi dostał przytyczka w nos i to pokazało, że no, nie jest aż tak potężny w tej rywalizacji z, z generałami, z wojskiem, jak mogłoby się jeszcze jakiś czas temu wydawać. Tym bardziej chciałbym to podkreślić, że jest zależne od armii. To, to, tak jak już mówiłem wcześniej, Wagnerowcy walczą z Ukraińcami, ale używają do tego broni, którą dostarcza im regularna armia. To nie jest tak, że gdzie gdzieś jeździ, kupuje broń, uzbraja swoich ludzi. To, to, to jeszcze to jeszcze może nie ten moment, bo nie wykluczam, że Wagnerowcy staną się jakąś taką prywatną armią nie tyle prigorzyna, co Putina na te nadchodzące gorsze czasy, ale w tym momencie no rozwój sytuacji pokazuje, że, że, że w tej rywalizacji Pligarzin wcale nie jest faworytem.
0: Oczywiście wagnerowcy, to powróćmy jeszcze do samej grupy. To jest element, jakaś jakiś, jest w tym wszystkim jakiś element PR-owy, wizerunkowy, ale czy jest jakiś, nazwijmy to, wspólny język wojny tych ludzi, którzy walczą na froncie? Czy ta grupa charakteryzuje się czymś konkretnym, biorąc pod uwagę to, jak walczy, jakie stosuje metody, czy tutaj jesteśmy właściwie w stanie odróżnić to od innych rosyjskich żołnierzy?
1: No, czy tu, ja mam tutaj Podzielił to na dwa okresy, mm -hmm. jeśli, jeśli o tym mówimy, bo, bo faktycznie jeszcze do, powiedzmy, do lata ubiegłego roku, no Grupa Wagnera składała się przede wszystkim z weteranów specnazów, z weteranów y, wojsk powietrzno-desantowych i to byli doświadczeni, byli żołnierze, byli oficerowie, y, którzy wiedzieli, y, jak się walczy i, i, i chociażby też, no całkiem nieźle wypadli w tej kampanii syryjskiej, aczkolwiek no, z zastrzeżeniem, że no, walczyli głównie z dżihadystami z państwa islamskiego, więc to nie było starcie z regularną armią, prawda? A, natomiast no, od, od paru miesięcy werbunek więźniów no, powoduje, że generalnie ta jakość militarna powiedzmy, tej formacji zdecydowanie spada. No tych więźniów się głównie wysyła jako w formie mięsa armatniego, chociażby w tych powtarzanych bezustannie atakach pod Bachmutem czy, czy pod Sołedarem. Natomiast ja zwrócił na jedną rzecz uwagę, bo, bo czasem no, spotykam się z opiniami o Wagnerowcach. To też jest właśnie ten Piero, o którym Pan jak wspominał, jako jakiejś takiej groźnej, elitarnej formacji. No, i wie Pan, jak, jak tak spojrzę na te ostatnie osiem lat, na te różne misje zbrojne Wagnerowców, no to szczerze mówiąc nie wygląda to imponująco. No nie licząc Syrii, gdzie, gdzie faktycznie całkiem nieźle to wyglądało, aczkolwiek za, trzeba zastrzec, że kim był przeciwnik, plus wsparcie armii rosyjskiej, bo oni tam działali we współpracy z regularną armią rosyjską i oczywiście siłami Asada oraz tymi szyickimi milicjami irańskimi finansowanymi zbrojnymi przez Iran, no to jak się później spojrzy na inne teatry, że tak powiem działań wojennych, gdzie, gdzie Wagnerowcy uczestniczyli, to wygląda bardzo blado, Libia chociażby, a gdzie Wagnerowcy walczyli po stronie sił generała Haftara w wojnie domowej, no i dostali też baty pod Trypolisem, bo wystarczyło, że po stronie ich przeciwników Pojawiły się chociażby bajraktary, pojawili się tureccy doradcy wojskowi. No i od razu Rosjanie dostali tam ten gepaty Skończyło się na, na, na wielu zabitych. Ale to nie tylko w starciu z regularnymi wojskami, no chociażby Mozambik. Tak też wspominam o tym w książce. To, to był bardzo krótki epizod, bo prezydent Mozambiku postanowił zaoszczędzić i zamiast ściągnąć doświadczonych chociażby najemników z Republiki Południowej Afryki do walki z islamskimi rebeliantami w Prowincji Delgado, bogatej w złoża gazu, no to zatrudnił Wagnerowców, no skończyło się to tak naprawdę po paru tygodniach kilkoma zasadzkami, w których e, przedrzebiono tych rosyjskich najemników, jak niepyszni musieli się z Mozambiku wycofać. E, Sudan, no to oni tam na, tak naprawdę to są bardziej pomoc e, miejscowej huncie w tłumieniu pokojowych e, protestów. Republika Środkowoafrykańska mieli pomóc e, zakończyć wojnę domową a no, tak naprawdę no, z jednej strony formalnie, oficjalnie wspomagają miejscowego prezydenta, z drugiej strony no, dogadują się z rebeliantami, bo chodzi o dostęp do kopalni złota, y, diamentów w Mali, gdzie mieli być panaceum na dżihadystów. Zastąpili y, Francuzów na, na prośbę hunty wojskowej w Mali. No Okazuje się, że, że też sobie z tym zupełnie nie radzą. W sumie dawno y, też, czy, czy Waszyngton, czy Paryż też zwracają na to uwagę, że jeśli można mówić o tej aktywności Wagnerowców w krajach afrykańskich, to więcej jest doniesień o zbrodniach, gwałtach, yy, rzeżach ludności cywilnej niż o jakichś militarnych sukcesach. Więc no, generalnie moim zdaniem ta wartość bojowa, oczywiście są tam pododdziały coraz mniej liczne, bo też, y, też się wykrwawiły w tej wojnie z Ukraińcami naprawdę doświadczonych, dobrych yy, żołnierzy, weteranów dobrze uzbrojeni, dobrze wyszkoleni, ale to jest tak naprawdę w skali całej formacji to, 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 to nie jest dużo, więc generalnie jakbym miał oceniać w pełnej skali no, potencjał, jakość wojskową Wagnerowców, to ona jest w tej chwili nawet no, dużo niższa niż to było na początku wojny.
0: Zapraszam Państwa do tego, że rzeczywiście z książką się zapoznać. Grzegorz Koczyński, autor Wagnerowcy Pce Wojny Putina, był dzisiaj gościem audycji. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dzień. Dziękuję bardzo.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.